0: Galo doido na hora certa. Dia cheio, sim. Dia pesado. De onde falamos? Buenos Aires, Goiânia, Capão da Canoa, Manaus, BH. Cadê pagou? Tá em casa, tô viajando BH Corinto Também é viciado na coquinha? Pô, tem mais alguém que é viciado em coca, cara Eu não sou o único Montreal, BH Sampa, Campo Grande In English, please <risos> Já explico a questão do inglês mais cedo no YouTube, Presidente Venceslau, Ituiutaba, Minas, Senhor do Bonfim Bahia, uma campanha para tomar parar de tomar coca, eu tô parando, ó, isso aqui é uma coca bebê, já não é uma coca grande, a gente vê aos poucos, entendeu? Floripa, Guanil, Rosário, Niterói, Londrina... Cuiabá, Capinópolis, Minas, no YouTube, Orlando, Flórida, Curitiba, Brasília, Santos, Recife, Araraquara, Vitória, Luz, Minas, Confesso que eu não conheço, eu tô fazendo desmame da Coca, gente, quanta censura, meu único vício, pô, Novo Cruzeiro, Contagem, Juazeiro. Acho legal Belém do Pará. Alguém aí conectado via fibra ótica do Piauí ou não? Porto Alegre, Dona Marta, Botafogo Rio. Fortaleza, todo mundo já entrou? Cabo Frio... Copacabana, Floripa, Fibra Ótima, tem que ter bom humor né gente, Campo Belo, São Paulo, o título da live é uma, é uma afirmação, eu vou explicar Natal e o Grande Norte, eu acho legal que quando a gente participa muita gente de vários locais do Brasil, Brasília, onde estou agora, Juiz de fora. É, só, só pra explicar o... Vênus. <risos> tá bom. Jardim é... Não só é legal saber de onde as pessoas estão falando, como também é um tempo que a gente permite pra todo mundo ir... Chegar chegando, né? Wakanda. Wakanda no Piauí? Bom, é... Blumenau Xangai São Caetano do Sul Bom, a gente eu vou começar é, Coca tá geladinha, cara O um negócio bom, né? E eu não ganho nenhum real pra isso <risos> Pra falar disso Pra tomar esse veneno Campinas, Joseiro do Norte Bom, vamos começar, né? É, lembrando que a gente tá no... No Instagram Tá no Periscope, tá no YouTube, não está no Facebook hoje porque meu celular do Facebook deu pau e. E eu tô sem paciência de resolver. Não, não é mexer, não. <risos> Infelizmente não é mexer. Eu falaria. Até por isso que eu acho que ninguém daria o um mexer. É. Bom, uma questão de ordem para explicar tudo. É. Tudo que eu tento fazer aqui, na medida do possível, é, envolve uma análise técnica, jornalística e, e, e técnica. E, portanto, é, o máximo possível, a não ser quando eu avise, desprovida de juízos de valor. né? Então, eu não estou aqui para ficar dizendo para quem é, é contra o Bolsonaro o quanto ele é, é, é ele, o quanto ele pode ser homofóbico, racista, politicamente incorreto... Uh, retrógrado, retro, retrógrado nossa senhora, estou mal hoje dormi pouco, peguei um voo às 5 da manhã uh, e nem tô aqui para convencer ninguém a votar contra ou a favor Eu Tô para oferecer uma, uma avaliação técnica estratégica do que é, é a eleição né do que do que é cada momento da eleição então quem quer votar no Bolsonaro tem legitimidade para isso quem quer votar no Lula e não consegue votar na Haddad tem legitimidade para isso então, eu abordo o jornalismo dessa maneira, né, e eu acho que isso é um ponto importante para esclarecer, né, é, porque muitas muitas pessoas diante do mundo que a gente vive hoje não entendem muito bem como funciona a imprensa, e é, eu acho que essa transparência, ou a tentativa de ser transparente, como com o modificador ligado, está muito seco aqui no Brasil, é, essa tentativa de ser transparente é, com vocês eu acho bem importante, sabe? Uh, explicar uh, o tipo de abordagem que eu tenho. Então, quando eu digo que o Bolsonaro uh, conseguiu o que queria, e implicitamente eu digo que ele foi bem, uh, eu não estou subscrevendo o que ele diz, uh, as posições dele, assim como eu não faria em relação ao Ciro, que também foi bem ontem. Uh, o que eu quero dizer é oferecer para vocês a uh, análise mais uh, equilibrada, é a mais objetiva e, lógico, dentro das minhas grandes limitações, a mais inteligente possível sobre o que está acontecendo para vocês não serem engabelados por ideologias ou por comentários que são meramente é, editoria, editoriais, né? Que são meramente é, posições favoráveis ou contrárias. Então, eu vou de coração aberto. E foi assim que eu é, assisti hoje o, o Bolsonaro. O que, que eu vi e, e revi, né? e analisar detidamente é, o Bolsonaro ele conseguiu o que ele queria o que ele, que ele queria passar a mensagem dele então o Bolsonaro é um candidato que tem é, não tem tempo de TV é, é um candidato que não tem a sua partidária que tem que fazer a sua propaganda nas redes sociais e é, como outros né por estar bem colocado nas pesquisas ele é, teve a plataforma do JN que é, que é fabulosa que dá um tempo de TV enorme, durante muito tempo, é meia hora de, de programa, de, de entrevista, e ele, embora os entrevistadores, o Bonner e é, a Renata falem bastante, é, o Bolsonaro teve tempo suficiente, e, e sobre concatenar é, o que ele pensa de modo eficiente, para transmitir o que ele queria. Ou seja, e o que, que ele queria, e essa é a parte importante para boa parte dos brasileiros, segundo especialmente as qualitativas que eu tenho acesso, é a questão da segurança pública. Então nesse ponto ele conseguiu é, transmitir o que o que ele queria. E eu repito o que, que ele queria. O Bolsonaro é o cara que vai resolver o problema da segurança pública que aflige boa parte dos brasileiros, a grande maioria, é, por meio de mais uh, uma ofensiva por mais violência, né? Uh, mais violência, ou seja, parte da perspectiva do policial, dos militares, enfim, de quem está enfrentando um problema de segurança gravíssimo, especialmente no Rio, que eu vejo de perto. Quer de perto, mas não tão de perto assim. né? Sou um privilegiado, não posso reclamar. Mas, então, ele parte da premissa de quem quer ver o problema ser resolvido e que acha que o problema tem que ser resolvido, é, passa por... É, pela ação armada das polícias, né, e ele teve a oportunidade em rede nacional de dizer isso, de, de basicamente é, transmitir ah, quem ele é e de que maneira é, é, ele pretende fazer isso, né, é lógico, ele não entrou em detalhes, mesmo que ele quisesse, aliás, ele ou qualquer candidato não teria condição de entrar em detalhes porque o tempo é muito exíguo e as interrupções são muito frequentes, mas ele teve é, condições suficientes ali de dizer que ele é um cara duro contra o crime, que ele, vai, é, que, que ele tem uma visão de, de que o bandido tem que ser tratado como bandido, né? e policial como é, um, um, um condecorado, como ele mesmo disse, né? que se ele encher de bala um, um bandido, ele tem que ser condecorado. Então ele vai contra a, a questão... A, 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 o jeito de enxergar o mundo é, de quem é mais à esquerda e de que é parte da premissa da proteção dos direitos humanos, seja do, do, do dos, de, dos delinquentes, dos bandidos, de quem mata e assassina, inclusive, seja do policial. Mas é, para ser produtivo e não entrar no debate sobre isso, é, tecnicamente, então, ele conseguiu passar isso é uma preocupação que, que percorre todo o eleitorado no Brasil inteiro, mas é especialmente forte nas cidades, evidentemente, onde há maior violência e a violência cresce maior nas regiões metropolitanas, é, especialmente do Nordeste, né? e quem mora nessas regiões sabe muito bem do que eu estou falando, é, também no Rio de Janeiro. Não é à toa que há uma correlação forte entre os índices de homicídio de criminalidade e os índices de intenção de voto no Bolsonaro. Então, é, em termos estratégicos, ele foi é, muito bem. É, esse ponto da segurança pública é extremamente é, importante. Isso significa que é, ele vai ganhar eleitores adoidado? Não, não. Não, não tem como afirmar isso. É, é difícil fazer qualquer afirmação do qual, de qual vai ser o ganho eleitoral é, dele ou de qualquer candidato do que, que se aparente no JN, uh, enfim, qual vai ser a verdadeira, o verdadeiro impacto eleitoral dessas entrevistas, porque elas acontecem com uma antecedência muito grande da votação e estão sujeitas ainda então, portanto, como os candidatos, a os intempéries que que vem por aí, né? É, mas é, pode ser, né? aqui é uma parte, eu não quero avançar muito na especulação, que ele tenha solidificado, consolidado, parte é, bem razoável dos votos, do, dos é, votantes, potenciais votantes dele, porque os potenciais votantes dele ouviram, viram em rede nacional o que ele prega é, pessoalmente e nas redes sociais, né? E é, talvez, aí realmente eu não sei, eu não sei fazer essa avaliação, nem mesmo a quente Talvez indecisos é, que, que tenham uma grande preocupação com segurança pública e que sejam mais conservadores, é, é, também acabem é, é, indo na, na linha do que o Bolsonaro está é, dizendo. Um ponto bem relevante... Pessoal, eu acho que eu, por erro meu, a bateria do do YouTube vai acabar. Ih, rapaz... Eu vou ser crucificado. Eu sugiro ir pro o Periscope e para o Instagram. Desculpa. Devia ter me preparado melhor. É... Um parêntese. Está todo mundo dizendo que a transmissão do, do Instagram é a melhor de todas. Sempre funciona bem, aparentemente. Uh, então, só a última vez. Provavelmente o YouTube vai cair daqui a pouco. Porque vai acabar com a bateria. É, então, um segundo ponto muito importante do que o Bolsonaro disse é em relação aos costumes ah, o chamado kit gay enfim, novamente, não vou entrar nesse mérito nem tenho mais paciência para falar disso mas é, ele ele pôde passar à população o que ele achava, que basicamente né, que, que tem que ser homem com mulher, só e ponto e, nem, e, e respeito a, a enfim que é essa questão de que passar longe da, da escola. É, ele, então, ele pega pelo lado que é mais forte, ou seja, das crianças, e, e consegue se conectar com muita eficiência. É, imagino eu, olhando as pesquisas anteriores, com o um público que realmente fica assustado, é, especialmente nas cidades médias e, e em alguns centros metro, metropolitanos, com a perspectiva de é, a chamada. Ideologia de gênero chegar até crianças, né? É, eu tenho um power powerbank que está descarregado. Foi realmente um, um vacilo muito grande, meu. Ah, portanto, nessas duas questões, é, ele, ele, ele foi bem. Ele conseguiu transmitir o que ele acha do. do vamos deixar nesses termos: tá? No kit gay, é, conseguiu falar bem sobre segurança, bem no sentido do que ele queria, é, o que ele se propôs a falar. E, é, ao mesmo tempo, ele, ele conseguiu se desviar é, das perguntas mais difíceis sobre o auxílio-moradia, é, sobre a questão da, da, de ter defendido uh, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, é, e ele se recusando a assumir uma posição que, que é igualitária, né? Uh, Agora, tem um ponto, aí é nesse ponto é, é é o ponto em que ele pode continuar indo mal. É, é o ponto de não conseguir, é, por ter essa posição, no mínimo dúbia em relação às mulheres, é, conquistar o eleitorado feminino que é o grupo indeciso mais expressivo hoje. Então, é, essa, isso em termos estratégicos, eu acho que é, é continua sendo algo que... que deixa a desejar na, na, na campanha dele para quem está disposto, né, a, a ganhar. Enfim, novamente falando sempre em termos técnicos e estratégicos de campanha. É, portanto, é, na parte é, do voto feminino ele continu, provavelmente vai continuar em, em, em parte indo mal, é, especialmente das mulheres é, é, que dão mais peso à, à igualdade, as mulheres mais jovens, né. É, do que mulheres mais velhas de centros urbanos menores que dão um peso muito maior à, à segurança pública e a outras questões e não a questões de gênero né? segundo as pesquisas demonstram as pesquisas que estão com as campanhas é... Entendo o seguinte os marketeiros mesmo falam isso é, essa entrevista do JN é simplesmente para você não perder porque é uma entrevista, é um tipo de entrevista em que os entrevistadores fazem perguntas muito é, difíceis, interrompem bastante, eles falam bastante, é, eles exigem, às vezes, respostas que, que são difíceis de serem dadas em pouco tempo. Isso não é de hoje. Com a Dilma foi assim, por exemplo. A Dilma passou por uma situação que, que, que eu acho que não foi é, muito proporcional na entrevista dela. Então, é um modelo de entrevista que... Que, que está posto, sendo esse modelo, mas sendo também, ao mesmo tempo, uma plataforma formidável para se comunicar com o público brasileiro, é, quando você não perde, você já ganha, né? E, então, assim, é, nesse sentido, o, o, o Ciro foi bem também, mas o Bolsonaro foi especialmente bem, porque ele, ele como um neófito, é preciso lembrar disso, né? É, não tem campanhas nas costas, é tem uma estrutura relativamente amadora é, e conseguiu é, não cometer nenhum erro bizarro, especialmente nenhum erro é, que afetasse o público dele, o público que ele já tem, porque a gente precisa lembrar disso, pessoal. O público que ele já tem o conduz ao segundo turno, né? Então é, ele, é, o JN hoje talvez tenha servido para consolidar esse público, ajudar a consolidar esse público e ao mesmo tempo, é, talvez, a gente vai descobrir isso em breve, ter é, se apropriado de parte dos indecisos, né? parte pequena, talvez. É, então, né, se há algum impacto é, eleitoral, é, e eu acho que, que, é, que há, é, realmente é, é no sentido da consolidação, das intenções de voto dele. né? E, é, é, eu já falei isso outras vezes, assim como eu falo de outros candidatos, é inegável é, que ele é um personagem carismático, que ele é um personagem é, é, que, que tende muito à sinceridade, e, e nisso ele, ele é muito parecido com outros políticos eficientes, como o Lula, e, e, e tantos outros que, que conseguem se comunicar com o público. E, e eu ressalto esse ponto porque é, para quem não gosta dele, muita gente não gosta dele. A rejeição dele, aliás, é um dos principais entraves para ele ser eleito presidente. Né? É, como ele, ele, é, ele é muito diferente e, e tem posições que são muito mais da direita, tem posições que muitas vezes eu já falei isso é, e vai haver momentos apropriados para falar melhor sobre isso, posições que podem até mesmo ser qualificadas uh, no Código Penal em relação à fala dele, é, isso muitas vezes embaça o, o entendimento racional do que é o candidato e da capacidade dele. né? Ao mesmo tempo que também leva muitos a deslegitimar a, a, os eleitores do Bolsonaro. Né? E eu, eu acho que essa é uma maneira não improdutiva de se enxergar a questão, de se enxergar tanto o candidato como especialmente de desenxergar os eleitores. Porque vocês sabem o quão crítico eu sou sempre durante muito tempo. Pela corrupção fui ao, ao PT, ao Lula, sou processado por ele. É, sofri com Mavis, com todo tipo de ataque covarde, virtual, mentiras e, 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 e ataques de uma, uma parte expressiva do PT que, que se transformou em uma seita. É, e mesmo assim eu nunca é, neguei a eles o, a legitimidade de quererem votar em, em quem quer que seja, né? no Lula, enfim, na Haddad, no, no, na, eu acho que é preciso separar as coisas, né, e, e, e acho que é, não são tantas pessoas que separam, tanto os jornalistas, né, é, que, que... porque é, para vocês, né, para para os eleitores, é a paixão que fala mais alto, né é, a, é o sentimento que fala mais alto, que, que, que predomina. O sentimento de adorar o Lula, o sentimento de odiar o Lula, o sentimento de ser encantado pelo Bolsonaro, o sentimento de, ser, é, é, de ficar indiferente ao Alckmin, por exemplo, o sentimento de, ser, é, é, de, de achar divertido o Cabo Daciolo. A gente está falando de sentimentos, uh, que é o que muitas vezes move as, as posições das pessoas. Então, não é um, um embromation isso aqui, é, é uma tentativa de é, misturar a minha análise técnica do que foi o Bolsonaro hoje com uh, qual é o tipo de abordagem que eu faço politicamente, jornalisticamente do assunto. Em linhas gerais é isso. Perguntas? A moeda vai crescer, como eu disse há alguns dias, está crescendo e eu acho que vai crescer um pouco mais ainda. O que, que eu achei da posição do Rezek hoje mais cedo? Ah, é só para esclarecer, hoje muita gente depois me perguntou que diabo foi aquilo? Meu Príncipe tocou com você com uma mensagem em inglês de um debate com o ministro Rezek é, é, e speaking about presidential elections. Era porque foi um evento uh, justamente para estrangeiros sobre o quadro eleitoral no Brasil em que eu falava da parte política, um pouco da parte jurídica também, e o ministro Rezek foi o primeiro presidente do TSE pós-democratização, foi presidente do Supremo é, um, é uma grande mente jurídica né? foi, é, enfim, foi muitas coisas é, participou desse evento né quer dizer, eu participei junto com ele evidentemente, que ele é um monstro e, e por isso que eu fiz a transmissão que acho que podia ser útil para para muitos de vocês, enfim, apesar de ser pros, uma visão mais ampla, para especialmente para os americanos, né? E não, eu não sou um agente da CIA nem do FBI. E aliás, eu acho que nem o Sérgio Moro também. Mas eu acho que nesse né, assim, poderia ter uma alguma utilidade. E, e aliás, um, 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 um ponto importante, até eu escrevi isso, mas eu não tive tempo. O Ministro Rezec é, um, é um dos poucos no Brasil que você realmente pode chamar de jurista, no sentido de, de ser um, um grande cara jurídico. E eu perguntei para ele, a gente conversou, e, e ele 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 tenta não se posicionar publicamente, mas só para vocês saberem, diante da narrativa que tenta se impor, ele é, confirmou o, o óbvio, né, que é, o Estado Democrático de Direito vai muito bem no Brasil no sentido do combate à corrupção, que nenhum tipo de é, equívoco da Lava Jato é suplanta os benefícios que ela traz o combate à a, né, a busca da diminuição da desigualdade penal no Brasil em governos mais poderosos, que o caso do Lula não tem nada de errado, que pelo contrário, houve uma condenação é, é, tranquila, uma confirmação é, da, da, da condenação em um grau tranquila é, todos os, o, é, to, os recursos é, o habeas corpus foi negado no STJ, foi negado no Supremo, se analisou se havia algum tipo de abuso ou ilegalidade, ou seja, não existe nenhum tipo de violação aos direitos constitucionais do Lula, aos direitos políticos do Lula, é está na lei da ficha limpa e na Constituição, e muito menos, pelo amor de Deus, aos direitos humanos do Lula, né? Então, nesse nesse tipo de ponto, eu sou muito veemente e, e contundente, porque eu acho que são que envolvem muito mais que até questões de fato do que falsas controvérsias é, jurídicas que são na verdade embal... na verdade são é, 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 cascatas políticas embaladas em falsas controvérsias jurídicas para enganar quem não está atento ah, rapidamente o julgamento do, do bolsonaro é... bom o alexandre Moraes pediu vistas é, pediu vista, é uma questão é, é, eu acho difícil, porque as palavras dele são muito fortes, são muito fortes, né? É, dentro do que a gente ouve no Brasil, nem, nem tanto, mas é forte sim, é, tá dividido, e, e pode ser que é, eu não consegui ter essa apuração ainda, é, admito isso a vocês, mas eu vou, eu vou atrás, pode ser que que sim, que ele viria real mas isso não vai impedir de maneira nenhuma que que ele continue concorrendo né? aliás se, se fosse assim né? teria que fazer um, um baixar uma limpa geral no país né real não poder concorrer a insistência nas mesmas perguntas por parte da imprensa favorece Bolsonaro ou não deixa eu repetir porque eu acho que eu falei muito rápido em bananado a insistência nas mesmas perguntas por parte da imprensa é, ajuda o Bolsonaro? Ajuda. Ajuda porque... É, e esse é um ponto um pouco mais sutil que eu peguei na entrevista e que eu, nessa avaliação eu não tenho tanta convicção, mas eu compartilho com vocês. Eu, eu acho que é, tem chance de, de proceder. De que fica parecendo é, é, por mais que tenha uma espécie de picuinha. Uma espécie de... Querer que ele admita coisas que ele nunca vai admitir. Isso vale para qualquer candidato. E vale para outras entrevistas. É uma questão do modelo que se adota de entrevista. O jeito que se entrevista. O que você espera obter com a entrevista. Então, é, é, tratar isso, a gente vê muito com o Trump. Tratar, é, é, instigar o, o candidato ou entrevistado a dar respostas é algo importante. É algo importante. A linha é muito tênue entre você é, é, fazer perguntas que sejam pertinentes, e não é para você ter que ser duro, tem que ser ríspido, não é isso, e você é, ficar insatisfeito com a resposta e querer uma resposta diferente e insistir nisso. É, eu, como jornalista, não comungo da visão de que você tem que insistir, 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 até a pessoa dizer alguma coisa, porque eu nunca vi isso funcionar o que funciona é o contrário você vitimiza é, o aquele que está sendo entrevistado eu acho que não não só não não é o jeito mais interessante de se fazer como acaba não sendo também de um lado correto porque e é produtivo porque a pessoa não vai se você perguntar cinco vezes na, não é que na sexta é só em filme que acontece isso na sexta o cara vai falar ah, eu sou um racista é isso que você quer ouvir? né não não vai falar isso né é, então é, é, eu acho que assim ressaltando quem não suporta o Bolsonaro, quem acha ele o, o fim da picada, quem acha ele o, um candidato horroroso vai continuar achando horroroso vai assistir essa entrevista e ficou enojado é, quem gosta dele provavelmente gostou bastante e sim, estou abrindo minha segunda coca mas é uma coca baby então eu faço essa ressalva não me julguem é, e é algo que é sempre importante lembrar também né porque quem quem é a favor vai achar simplesmente acho que o seu foi bem quem é contra acho que foi um horror. cabe minha função aqui como jornalista né é, é tentar sair sair me despedir de qualquer paixão é, de qualquer ordem e fazer um esforço até mesmo científico no sentido de, de, de de objetividade, de, 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 de concatenar é, as diferentes variáveis e e oferecer para vocês uma análise, é, como eu disse, técnica. O que seria uma análise técnica num outro, no outro contexto? Se ele não tivesse conseguido, eu falaria que ele não conseguiu o que queria, por exemplo, se ele não tivesse conseguido passar a mensagem de que ele é duro contra o crime de que ele ele é conservador nos costumes, é, de que mesmo que brevemente é, ele pretende desregular, desregulamentar e, e destravar a economia, é, isso ou qualquer outro candidato. Então é nesse sentido que a gente avalia né, a eficiência do que é a entrevista ou não para para candidatura, né? E para alguns é ser conhecido, mas ele já é conhecido. É, eu só ressalto isso, a última parte. É, não sei, acho que em parte ele não diminui, a, não, talvez não consiga quebrar a diminuição da rejeição dele, não consiga, não consiga quebrar a rejeição dele, que é alta, né? é, por causa do, do tipo de discurso que ele faz para as mulheres. Né? É, ao mesmo tempo, é, por ser constantemente instigado e ser é, é, questionado ah, sobre as mesmas questões. É, isso pode vitimizá-lo perante parte do público, né? Pode, na verdade, ter um efeito contrário de, de criação de empatia, de uma out um outro tipo de emoção. Então, é, eu tendo a falar neste momento que, em termos de rejeição e de diminuição da rejeição, que é alta, é, ficou elas por elas. Eu acho que isso, não, não, minha impressão é que não se alterou. Talvez, com o desenvolvimento da campanha, se ele continuar tendo que responder as mesmas coisas em vez de ser questionado ou cobrado a, dar, a falar mais sobre as suas propostas é, concretas, é, talvez esse sentimento de empatia cresça, né? E talvez não, a gente vai ter, vai ter que ver. Como eu digo para vocês o tempo inteiro, tem muita coisa em aberto e depende bastante do que vai ser feito por cada campanha, do que não vai ser feito por cada campanha e das intempéries que, que surgem é, durante uma campanha e que são sempre difíceis de, é, de de antever, né? Ninguém aqui é mãe de nada para ficar chutando. Mais alguma pergunta? Na minha opinião, para não ficar dizendo que eu não fujo de pergunta, na sua opinião quem era, Na sua opinião quem era para ser o turno? É, bom. Sem, sem incorrer nenhum erro, o, o cenário mais provável hoje, o mais provável, tá? Não quer dizer que vai acontecer, depende muita coisa, mas é, é, se tudo se mantiver constante, o mais provável é o Bolsonaro com o Haddad, partindo da premissa de que haverá uma transferência suficiente de votos do Lula para o Haddad. É isso. É, mas, enfim, temos semanas de campanha pela frente, né? A candidatura do Lula vai ser barrada pelo TSE, a questão é quando vai ser isso, né? Mas em outros lives eu falei com vocês sobre outras é, fatorações, né? Outras, desculpa, outras... Devo ficando, devo ficando tarde. Outras permutações, possibilidade da Marina em né, segundo turno, do próprio Alckmin conseguir subverter essa lógica, enfim não é que a coisa esteja definida em pedra, né no JN Bolsonaro mirou no Brasil profundo, fora da bolha exatamente Bolsonaro tá falando com a massa como aliás provavelmente em algum momento o Haddad vai fazer e o PT é muito eficiente nisso o Alckmin com 5 minutos de TV não mudará o jogo? É a grande pergunta que se faz. A campanha dele aposta que sim, é, é possível que consiga mudar o jogo, mas 5 é, minutos de TV não são uma poção mágica. É, esse 5 minutos de TV tem que ser acompanhado e nem a estrutura partidária formidável que está com ele. Ele precisa ser acompanhado de um, um, uma mensagem é, coerente, instigante, que, que, que conquista as pessoas e que a essa altura ou conquiste os indecisos de alguma maneira, ou robe votos uh, do Bolsonaro, o que eu acho bem difícil. Né? Então, é, ter cinco minutos não significa tanto assim se você não tiver o que falar em cinco minutos. Em termos de ataque, pode ser muito importante, pode dar a oportunidade é, de queimar bastante o PT, de relembrar se com, uma marca, com um marketing eficiente você pode, sim, relembrar a questão da corrupção dos grandes petistas e isso é, é, diminuir um pouco, mitigar a transferência de votos do Lula Haddad, né? É, então, assim, o Alckmin pode causar muito estrago à candidatura do PT. Não sei se é a ponto de se beneficiar. Depende né? repente beneficiar a Marina. Não sabemos ainda. Pessoal, vamos chegando a um tempo bem razoável, 35 minutos. Vamos para a última pergunta. Vamos pegar uma última pergunta aqui, que de repente eu não tenha passado batido. É isso, então? Haddad conseguirá se comunicar com o Brasil profundo como Lula? É uma pergunta que se impõe, né? Eu acho que... É... A questão é se a máquina de propaganda do PT vai conseguir é, convencer o Brasil profundo, para manter esse termo, de que o Haddad é o Lula, e o Lula é o Haddad. Né? Ah, eu, neste momento, tendo a achar que sim, que pelo menos de modo suficiente para ele ir para o segundo turno. Né? É, mas isso depende, evidentemente, do comportamento do Haddad, do comportamento do PT... E do PT manter um padrão... Técnico... De grande capacidade... Que teve nas duas campanhas... Sem ter o João Santana... Então... É, será que sem o João Santana... Sem o Duda... Sem nenhum mago... Eles conseguem isso... Eles têm dois minutos de TV... É, é, é um bom tempo... Mas é, não é tanto assim... É, pode ser... Pode ser... Assim... A mensagem deles... Do, 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 do PT é muito eficiente é muito é, conectada com, com, conseguiu assim ser, ser muito precisa né, de, de despertar lembranças de, de bons momentos que as pessoas, que esses eleitores viveram, quando deixaram, aumentaram a renda, ganharam emprego, ganharam luz enfim, uma série de benefícios é, e que hoje sofrem bastante com, com a pior recessão da história do país, né não interessa que a restrição começou com o Hadadinho, enfim, isso, isso aí é, né, não entra na, no conto do, do eleitor, né? Ah, só uma última então para distribuir. Ah, a Anamélia pode ser a solução para o Alckmin se recuperar? Não, a Anamélia, aliás, nunca, quase nunca um vice é uma força política tão boa assim que compense demais as deficiências de um candidato, né? É, o visto tem um poder muito limitado normalmente A o pode ajudar a estancar a sangria é, no sul né deixar de perder a intenção de volta para o Álvaro dias é. o que eu me pergunto nesse momento e aí é o que passa eu falei de vocês foi para vocês aquela coisa da, está fora do radar né e que eu falei e, e eu também erro, mas é, nesse caso eu acho que eu acertei. Eu falei que o moedo tinha uma chance de crescer, que tinha algo acontecendo, e tem algo acontecendo, que não acho que dá para caracterizar como uma onda, não é isso, uma explosão, mas assim, o Amoedo é um candidato maior do que parece, né? E eu acho que parte da, 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 do, do eleitorado que poderia ser do Alckmin é, pode ir com o moedo né? Isso no sul é, é bem evidente. Não só no sul, mas no sul. Então, assim, esse campo é em que do brasileiro que não quer o PT, do brasileiro que tá cansado, não quer o Lula de jeito nenhum, que está cansado da corrupção e que tem posições mais de centro ou de centro-direita, é um campo muito. É, é, é um campo que está sendo muito disputado. né? Tem o Bolsonaro, tem o Alvor Dias, tem o, o, o Amoedo agora, é, a própria Marina também flerta com, com, com esse grupo. Então, ou seja, é, o, 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 é todo grupo que não envolve, é, ou seja, você exclui os eleitores do Lula, você exclui, de certa maneira, um pouco os indecisos. E tem esse grande grupo de brasileiros, metade do país, que está é, dividindo seu voto. Né, que está votando em, em, em parte na, na, no Alckmin, em parte no Álvaro Dias, em parte no Amoedo que deve crescer um pouco mais, é, e Bolsonaro, então é, a gente não tem claramente, eu quero dizer o seguinte, é, duas candidaturas, você não tem no campo do centro ou da centro-direita uma candidatura tão é, é, consolidada quanto seria do Lula ou do Haddad se houver a transferência, né? você não tem uma parte do país unida em torno de um nome, né? O, nome do Bolso o Bolsonaro ainda é um nome muito, que, que divide muito ainda, que tem uma alta rejeição. Então, é, e isso é uma grande questão, também responde mais aqui, mas é para o segundo turno. Caso a, 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 o caminho mais tradicional se confirme e o Bolsonaro vá para o segundo turno, essa rejeição, essa a questão, a, a, de, essa resistência que existe ao nome dele, Especialmente entre as mulheres, é, é, pode ser algo decisivo para o Haddad vencer no segundo turno. Você gosta do Bolsonaro, Diego? Eu não gosto nem desgosto. Minha função aqui é, é avaliar tecnicamente para vocês. Isso vale para todos os candidatos. E eu, e eu falo para vocês nessa conversa que a gente tem, eu consigo efetivamente é, não me apaixonar ou desapaixonar pelos políticos. Eu comecei a cobrir política muito cedo pra, minha, pra conseguir me enamorar ou, ou me decepcionar com político, Para ser bem sincero com vocês. Alguns podem chamar isso de cinismo, mas é, acho que é mais um realismo, uma, uma realmente uma compreensão do que é a política, de que a maneira funciona, né? Enfim. E também é meu trabalho. Mesmo que eu tivesse preferências. É... Mas eu acho que. Não quero devagar demais, mas esse é um tema que me, me interessa. Eu acho que eu... tem vários tipos de jornalismo de maneiras de enxergar o mundo, né? O que eu admiro mais é o, o jornalista o tipo de jornalista que consegue ser iconoclasta que consegue ser crítico de si mesmo, manter um espírito crítico sobre tudo e todos ser até um pouco chato às vezes, né? E se despir o máximo possível de paixões, de, 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 é, e se policiar o tempo inteiro em relação à própria abordagem, né? Eu tô sendo justo com o próximo, eu tô sendo equânime, é, eu, eu tô realmente é, olhando as coisas da maneira mais desapaixonada e levando algo de útil para quem me, me ouve, para quem me assiste, para quem me lê, né? Eu não tô trabalhando para mim mesmo, trabalhando para vocês. Qualquer jornalista tem que pensar assim. Então, não é... gente emitir opiniões, é o que acha e... Enfim, isso é uma discussão jornalística longa e... Né, só que me anima. Bom, pessoal, é, acho que já passamos do limite aqui do, do razoável, como se fala. É, e, espero que, que tenha sido útil para vocês ainda uh, vamos ter tantas coisas interessantes para falar ao longo da campanha, estou animado com isso para falar para escrever sobre enfim é, e espero que vocês acompanhem peço desculpas eu sempre tô, eu sempre estou pedindo desculpas né é, são um parênteses eu não cravei que o Gudad já perguntou não estou falando de cenários né por favor também é, vou tentar ser o mais redundante claro possível o cenário que eu vejo como mais provável nesse momento é a transferência de votos do Lula para acontecer, ele conseguir ir para o segundo turno e o Bolsonaro consolidar seus votos e ir para o segundo turno. É, isso não significa de modo, alguma, de modo algum que isso vá acontecer. Estou tentando apresentar para vocês os cenários. Né? Entenderam, né? Acho que quem acompanha o tempo inteiro in, 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 entende. Estou uh, tentando ser o mais claro possível. É, eu queria só pedir desculpas de novo pelo YouTube, espero que quem tenha perdido a conexão não fique tão chateado, pelo Facebook também, e eu vou me organizar de melhor para que nos próximos dias é, é, a gente comece num horário mais humano é, e, e também que, que vá para todas as plataformas. isso é, só lembrando, é, é curioso isso, mas eu preciso frisar. É, o YouTube funciona muito bem, para quem acessa o YouTube. É... O Periscope funciona, acho que, pelo tempo que a gente tem de Periscope, para quem, é de... quem é periscopiano. Mas é... o Facebook Live cai bastante, é muito instável. E, surpreendentemente, o Instagram, esse esse live que eu tô fazendo no Instagram, muita gente, não só nos, nos comentários, mas me fala que é a melhor transmissão de todas. Que que realmente é, não falha, que dá para assistir numa boa, então eu deixo essa dica pra vocês, né? É, eu tenho um carinho especial pelo Periscope, pelo, por ser minha plataforma, minha, minha casinha, né? Mas, aparentemente, o Instagram tá indo muito bem, tá funcionando de maneira bem interessante. Certo, pessoal? É, obrigado pela audiência, lembrando que fica... É, a, Aquela dica de que isso vira um Peri Forever, né? É, meu coração. Nessa parte eu tenho, eu deixo a paixão aflorar. Eu sou, eu sou periscopiano, não adianta. <risos> é, lembrando que isso vira um podcast, vocês podem pegar esse podcast onde quer que vocês acessem podcast. E recomendem, isso, se vocês acharem que eu pros amigos, pra, pra assistir, pra é o caso, para os amigos, para assistir, para ouvir. Para quem está interessado, como eu digo, né? É, não é a única, evidentemente. Mas numa análise mais técnica, mais interessante. E eu continuo dizendo para quem... Todo mundo que fica me perguntando de novos planos, veículo, é, Em breve... Eu não tô parado. Em breve vocês vão ter novidades sobre uh, o que, que eu vou fazer profissionalmente, além do que eu venho fazendo agora. Tá bom? É, um grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E, e a gente se vê amanhã. Espero que às 9 horas. Tá bom? Um abraço.